0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Naja, natürlich ist es immer, hat das immer auch Showcharakter bis zu einem gewissen Grad. Aber ich stelle schon auch fest, dass es auch um Inhaltliches geht. Es kommt halt immer darauf an, um welche Partei es gerade geht. Also, dann, also einmal finden äh, die SPÖ-Mandatare, dass das jetzt gerade alles Show ist. Das andere Mal finden, dass die Türkisen oder ehemals Schwarzen oder ich weiß nicht was, Mandatare. Also das gehört natürlich dazu.
2: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Lassnik und mein heutiger Gast ist Renate Graber, Journalistin vom Standard. Mit ihr spreche ich über den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Renate Graber schildert ihre Vorortwahrnehmungen, Beschreibt interessante Auskunftspersonen oder eben solche mit Wahrnehmungslücken, analysiert die Bedeutung des Vorsitzführenden, erklärt, warum es um überraschend viele ÖVP-Themen geht und erzählt über die zu fortgeschrittener Stunde manchmal auftretende Schulausflugs- und Skikursatmosphäre. Doch bevor es losgeht, noch eine endgültige Einschaltung des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus.
3: Jeder von uns geht gerne entlang eines naturbelassenen Bachs spazieren. Wir freuen uns auch über die gute Wasserqualität unserer Seen und Flüsse. In den letzten Jahrzehnten sind aber viele Bach- und Flussläufe begradigt oder verbaut worden. Das schränkt den Lebensraum für Tiere und Pflanzen stark ein. Jetzt soll in die Renaturierung tausender Gewässer investiert werden. Naturnahe Böschungen, der Abbau von Hürden und Hindernissen für Fische, kurzum die ökologische Gestaltung unserer Gewässer. Das ist Ziel und Zweck eines Investitionspakets der Bundesregierung für die Gewässerökologie. Dafür stehen in den kommenden Jahren 200 Millionen Euro zur Verfügung. Gemeinden, Wasserverbände, Wassergenossenschaften und auch Betreiber von Wasserkraftanlagen können diese Förderungen abrufen, um ihre Gewässer zu renaturieren und ökologischer zu gestalten. Bis zu 60 Prozent der Kosten können über den Bund finanziert werden. Alle Infos dazu auf www.nachhaltigkeit.at Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
2: Ja, liebe Renate, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Sehr gerne. Ein Grundmotiv in unserem Podcast ist ja Transparency is the New Objectivity und in dem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, in der wir erklären, woher wir uns kennen, warum wir uns duzen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist, woher wir uns kennen. Meiner Erinnerung nach kennen wir uns aus unserer gemeinsamen Zeit beim österreichischen Presserat, in dem wir beide im Senat 1 tätig waren und seit damals immer auch bei Du. Das stimmt.
1: Ich glaube, wir waren nicht gleich per Du, aber irgendwann waren wir dann per Du, als wir dann noch ab und zu Kaffee getrunken haben miteinander.
2: Genau, so ist es. Und äh, noch zur Frage, ob du derzeit für politische Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist oder auch in der Vergangenheit warst? Nein. Gut, kurz und bündig. Äh, ja. Damit können wir gleich in die heutige Folge einsteigen. Wir wollen ja heute über den ibiza ausschuss sprechen. Und bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich dir bitten, dass wir ein paar allgemeinere Fragen zum Thema Untersuchungsausschuss durchgehen, weil es wenn nicht alle Hörerinnen und Hörer so tief im Thema Untersuchungsausschuss drinnen sind, ja. dass man eben einleitend äh, erklären, was ist ein Untersuchungsausschuss, wie kommt er zustande und so weiter. Ja.
1: Gerne.
2: Wer setzt denn so einen Untersuchungsausschuss überhaupt ein? Wer startet denn so einen Untersuchungsausschuss und äh, was untersucht der eigentlich?
1: Ja, der Untersuchungsausschuss, viele verwechseln ja den Untersuchungsausschuss mit einem Gerichtsverfahren, kommt mir manchmal vor. Aber der Untersuchungsausschuss ist ein ganz ein wichtiges äh, Kontrollinstrument im in unserem Parlamentarismus. Und beim, bei der Einsetzung des Urschusses hat es 2014 eine große, eine, große, eine große Zäsur gegeben. Bis dahin war das ein, also hat ihm eine Mehrheit äh, den Untersuchungsausschuss eingesetzt. Seit 2014 kann auch ein, gibt's auch, also das Einsetzrecht, das können Minder, kann die Minderheit im Parlament einen Urschuss einsetzen. Das ist was ganz Wichtiges. Bis Ende 2014 war das eben nur die Mehrheit im Nationalrat. Seither ein Viertel der Abgeordneten, das sind 46 Mandatare, die können das Verlangen stellen und die kriegen dann einen Ausschuss. Äh, die Aufgabe des U-Ausschusses ist, die Regierungsarbeit zu kontrollieren, zu überprüfen, wobei ganz wichtig ist, das müssen abgeschlossene Vorgänge sein. Also zum Beispiel, es gab einmal einen Untersuchungsausschuss zur Hypoalpe die Hypoalpe war pleite gegangen, war verstaatlicht und dann kam der Hypoalpe Adria U-Ausschuss. Jetzt geht es um die Vorgänge der Türkei, äh, um, um gewisse Vorgänge in der türkisblauen blauen Regierung, kurz eins sozusagen. Es geht um Tatsachenfeststellungen außerdem. Also da werden jetzt nicht irgendwelche Ideen gewälzt oder sowas, sondern es sollen Tatsachen festgestellt werden. Es sollen auch nicht Meinungen abgefragt werden oder politische Einstellungen oder sowas von den Auskunftspersonen.
2: Du hast das Wort Auskunftsperson jetzt schon verwendet, weil das wird dann in der, wenn wir dann konkret über den ibiza ausschuss reden, noch eine große Rolle spielen. Was ist denn so eine Auskunftsperson oder wie funktioniert das?
1: Eine Auskunftsperson ist so etwas, was man im Gericht einen Zeugen nennen würde. Das ist jemand, der bei gewissen Ereignissen dabei war oder dem man um seine sogenannten Wahrnehmungen fragt. Also das Wort Wahrnehmungen kommt in einem Urschuss sehr, sehr oft vor. Es kommt dann auch das, der Satz vor, ich habe keine Wahrnehmungen oder ich kann mich nicht erinnern, was ja auch sein kann. Und eine Auskunftsperson ist, das ist ganz wichtig, ist zur also ist dazu verpflichtet, wie ein Zeuge vor Gericht die Wahrheit zu sagen weil nämlich eine falsche Aussage vor dem Urschuss ist genauso strafbar wie eine falsche Zeugenaussage vor Gericht. Und da werden ganz unterschiedliche Leute eingeladen. Das ist auch oft eine Debatte, wen man da einlädt und wie oft man jemanden einlädt. Man kann im Übrigen maximal zweimal eingeladen worden werden. Mir fällt ja manchmal auf, wenn dich das interessiert, ich finde das immer sehr interessant, dass manche Leute sich dann bedanken, dass sie im Urschuss zu Gast sind, ich muss mich da immer ein bisschen zurückhalten, weil Sie sind natürlich nicht zu Gast, sondern Sie sind geladen und Sie haben die Pflicht auch zu kommen. Wenn Sie das nämlich nicht tun und ohne einen ordentlichen Grund nicht tun, dann können Sie sogar zu einer Beugestrafe verurteilt werden vom Verwaltungsgerichtshof oder vom Bundesverwaltungsgericht, das weiß ich jetzt nicht genau. Nein, vom Bundesverwaltungsgericht. Sie können Sie einen, zu einer Beugestrafe. Genau, verurteilt also das ist so unlängst einmal passiert, da war die Frau Glock die Frau vom Gastro-Glock, von dem bekannten Waffenproduzenten war nicht gekommen und die hat dann eine beugestrafe gezahlt, ist dann aber auch zum Urausschuss
2: gekommen. Ja, dazu komme ich noch später, das würde mich nämlich interessieren, wie das war. Aber nur zum allgemeinen Teil, so ein Urausschuss, wie lange dauert denn in der Regel?
1: Ja, maximal 14 Monate. Er kann verlängert werden. Er kann zweimal verlängert werden um drei Monate. Ja, und das passiert auch manchmal.
2: Wenn der U-Ausschuss äh, zu Ende ist, stellen sich nur zwei Fragen. Nämlich, die habe ich auch schon oft gehört von, von Hörern und Hörern. Erstens, was kommt dabei raus? Und zweitens, was kostet so ein u -Ausschuss? Hast du da einen Anhaltspunkt für unsere Hörerinnen und Hörer? Also vor allen Dingen, was es kostet? Äh ja, was es kostet,
1: da, da bin ich schlecht informiert. Ich glaube, der hype adria u hat irgendwas bei 5 Millionen gekostet. Genau,
2: 5,4 Millionen, ja. ja.
1: Und, dass man eine
2: Größenordnung hat. Also ja, war, der war natürlich auch sehr spannend. Und, ähm, Was ist das Ergebnis am Schluss? Was, was ist das Ergebnis eines Untersuchungsausschusses? Naja, also. Formal ist, bleiben wir mal auf der formalen ja, Ebene. Inhaltlich ist es ja eigenes Thema.
1: Also ja, formal ist es so, dass, dass ein, ein Bericht geschrieben wird, der dann an den Nationalrat abgeliefert wird. Und diesen Bericht schreibt auch der Vorsitzende. Der Vorsitzende bzw. die Fraktionen schreiben dann meistens auch noch ihre eigenen Berichte. Da ist dann alles zusammengefasst, auf Tatsachen beruhend. Es wird ja über jede Auskunftsperson, also, also wird ein Protokoll, wird protokolliert. In der Zwischenzeit ist es zum Beispiel beim ibiza uberschuss so, dass 88 Auskunftspersonen ausgesagt haben bzw. befragt wurden. Gestern, da reden wir vom 17. März.
2: Ja, genau.
1: War die 88. Auskunftsperson da, das war der ehemalige Innenminister. Kegel.
2: Gestern war ja nach meinen Aufzeichnungen äh, die 41. Sitzung in diesem Untersuchungsausschuss. Ja. Gut, wir schaffen es eh nicht auf der abstrakten Ebene zu bleiben, dann steigen wir jetzt wirklich in das eigentliche Thema, ja. ein, nämlich den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Mhm. Du warst ja bei vielen Sitzungen vor Ort. Du tickest ja für den Standard regelmäßig ja, genau. direkt aus den Sitzungen. Ja. Ähm, welche Dinge, wenn du, wenn du vom U-Ausschuss erzählst oder sprichst, was fällt dir da als erstes ein? Oder welche Eindrücke, welche Dinge fallen da als erstes ein?
1: Naja, mir fallen natürlich bestimmte Auskunftspersonen ein, die aus irgendeinem Grund interessant waren. Die, also die, zum, äh, zum Beispiel die, die zu Gast waren. Also zu Gast waren zum Beispiel der Bundeskanzler oder die Finanzminister. Und, Finanzminister Blümel war natürlich deshalb auch interessant oder hat für gewisses Aufsehen gesorgt, weil er gesagt hat, er habe keinen Laptop gehabt damals beruflich. Und er hat sich, ich glaube, über 80 Mal nicht erinnern können. Also er hat gewisse. Also die, die, die Abgeordneten der anderen Fraktionen, also beim ibiza urschuss muss man ja sehr unterscheiden mittlerweile zwischen der ÖVP-Fraktion und den anderen Fraktionen. Interessanterweise hat sich das ja ein bisschen von der FPÖ, vom FPÖ-Interesse hin zum ÖVP-Interesse entwickelt, aber darüber können wir ja dann noch sprechen.
2: Ähm, die Vorsitzführung ist immer wieder ein Thema im IBIZA-U-Ausschuss. Wie ist da deine Einschätzung dazu?
1: Naja, da muss man vielleicht mal erklären, wer die verschiedenen Personen sind, die es dort gibt und die verschiedenen Rollen. Gerne, ja. Also der erwähnte Vorsitzende ist Meistens also ist grundsätzlich einmal von der Verfahrensordnung her der Nationalratspräsident. In dem Fall ist das der Wolfgang Sobotka von der ÖVP. Der hat dann immer auch Stellvertreter, das ist die Frau Pures SPÖ, beziehungsweise der Herr, der Herr Andreas Hanger, das ist ein ÖVP-Abgeordneter. Also der vertritt manchmal den Vorsitzenden Wolfgang Sobotka. Das ist immer der Vorsitzende, der führt das Ganze, der ist der Wichtigste. Was diese Funktionen betrifft, jetzt abgesehen von den Mandataren, die natürlich die allerwichtigsten sind und die Auskunftspersonen, der dann auch den Bericht erstellt. Das ist das eine. Äh, ihm zur Rechten, und da spreche ich jetzt quasi örtlich zur Rechten, sitzt der Verfahrensrichter. Der Verfahrensrichter ist ein Jurist in dem Fall. Wolfgang Pöschl ist da meistens dort. Und der oder der Ronald Rohrer, das sind Juristen. Der hat die Aufgabe zu schauen, ob alles in dem Rahmen der Verfahrensordnung, meistens heißt das auch Geschäftsordnung, abläuft. Das heißt, dass Fragen den wirklichen Untersuchungsgegenstand betreffen. Das ist sehr, sehr oft Thema. Also man kommt da ja oft vom, vom, vom Weg, vom vorgezeichneten Weg des Untersuchungsgegenstands ab sozusagen in die Botanik und dann werden die Leute wieder zurückgeholt oder Untersuchungszeitraum. Also der Untersuchungszeitraum ist im Falle bis Dezember 2017 bis 2019 dann, also alles die Regierung nach der nach dem Ibiza-Video sich aufgelöst hat. Das ist die Aufgabe des Verfahrensrichters. Also der schaut, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Dann gibt es den Verfahrensanwalt, der ist auch sehr wichtig. Der Verfahrensanwalt ist sozusagen für die Auskunftsperson da. Mhm. Das heißt, der muss die Rechte der Auskunftsperson schützen. Also wenn es privat wird, was die weder den Ausschuss noch die Öffentlichkeit, was angeht, oder also wenn es um andere Grundrechte geht. Und dann gibt es die Auskunftsperson, die haben wir schon besprochen. Und dann gibt es auch noch eine Vertrauensperson. Die Auskunftsperson kann eine sogenannte Vertrauensperson mitbringen. Das machen die meisten auch, mit der kann sie sich beraten. Und machen das, das alle? Nein, alle machen es nicht. Manche kommen allein Manche kommen, also zum Beispiel aus der Justiz kann man manche, da ja, gab es ja diverse Staatsanwälte oder Ex-Staatsanwältinnen und die kamen dann mit dem Pressesprecher, mit der jeweiligen Pressesprecherin oder einer Vertreterin der Behörde. Sehr viele kommen mit Rechtsanwalt. Aus dem Bundeskanzleramt kommen etliche mit einem, in dem Fall ist es einer, mit einem Kabinettsmitarbeiter. Also man kann einen Vertrauten
2: mitbringen. Ich hätte nur eine Frage zu Fragestellungen, nämlich ist es auch eine Möglichkeit für einen Vorsitzenden, jetzt ganz abstrakt gesprochen, ja. keine konkreten Namen, aber ist es auch eine Möglichkeit, demjenigen oder derjenigen, der die Frage zu beantworten hat, Zeit zu verschaffen, indem man die Diskussion lostritt, ob die Frage jetzt überhaupt Gegenstand des Untersuchungsausschusses ist?
1: Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Ob das, also das, das kann natürlich, also das ist natürlich ganz oft der Fall. Also ob die dann sich in dieser De Debatte, ob die den Debatten zuhören, die da sehr langwierig sein können, diese sogenannten Geschäftsordnungsdebatten. Oder ob sich die dann auf die Frage konzentrieren, das weiß ich nicht, weil manchmal ist es ja dann auch vergeblich, quasi sich auf die Frage zu konzentrieren beziehungsweise über die Antwort nachzudenken, weil die Frage nicht zugelassen wird. Aber Geschäftsordnungsdebatten kommen sehr oft vor, die können sehr langwierig sein, die sind dann zum Teil auch sehr schräg, also jetzt als Beobachterin sage ich das. Und äh, ja, enden dann auch oft in politischen Statements, kann man sagen, aber sie sind natürlich auch wichtig, weil die Geschäftsordnung halt eingehalten werden muss. Da
2: spricht vielleicht auch ein bisschen die Juristin mehr. Das wäre jetzt eher Thema für mich, äh, es wird ja solchen Untersuchungsausschüssen immer vorgeworfen, das ist nur Show, da geht es nur um politisches Kleingeld, da gibt es kein echtes Interesse an der Aufklärung eines Sachverhalts oder an der Feststellung eines Sachverhalts. Ähm, wie ist da deine Einschätzung dazu?
1: Naja, natürlich ist es immer hat das immer auch Showcharakter bis zu einem gewissen Grad. Aber ich stelle schon auch fest, dass es auch um Inhaltliches geht. Es kommt halt immer darauf an, um welche Partei es gerade geht. Also dann, also einmal finden äh, die SPÖ-Mandatare, dass das jetzt gerade alles Show ist. Das andere Mal finden, dass die Türkisen oder, oder ehemals Schwarzen oder ich weiß nicht was Mandatare. Also das gehört natürlich dazu. Und mittlerweile ist auch so, das sagt auch manchmal der Verfahrensrichter, na ja, das war jetzt ein, oder, oder auch der Vorsitzende, der sagt das auch, ja, das war jetzt ein politisches Statement, auch der so sagt das manchmal, also gut, das war jetzt ein politisches Statement, machen wir weiter. Und das ist natürlich auch, Medien sind da, also wir berichten, es sind ja nicht wahnsinnig viel Medien da, kommt auf die Auskunftsperson drauf an, aber natürlich wird das auch transportiert und das wird dazu auch genützt. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es
2: missbraucht wird, jedenfalls nicht beim laufenden Untersuchungsausschuss. Ja, und du kannst das gut beurteilen, weil du bist wirklich oft tot vor Ort. In dem Zusammenhang gleich eine Frage, die ich eigentlich später stellen wollte, aber ich stelle es jetzt gleich, weil du auch gesagt hast, Öffentlichkeit, Journalistinnen und Journalisten sind anwesend, wäre es aus deiner Sicht sinnvoll, so einen Untersuchungsausschuss zum Beispiel im Fernsehen zu übertragen, damit Menschen sich das anschauen können, weil das ist ja derzeit nicht möglich.
1: Das ist richtig. Also die Sitzungen sind medienöffentlich, das heißt, es können Journalisten zuhören und berichten, Manchmal sind sie auch nicht medienöffentlich. also wenn bestimmte Dinge besprochen werden, die, also die nicht öffentlich sein sollen, dann können die Medien sozusagen ausgeschlossen werden. Passiert, ist bisher im Urschuss, im dieser Urschuss relativ selten passiert. Und also ich denke mir manchmal, wenn ich so, wenn es meistens ist das so ein bisschen zu fortgeschrittene Stunde. Also ich sage dazu, der Urschuss kann, kann Stunden, Stunden, Stunden dauern. Und dann macht sich so ein gewisses ich möchte fast sagen, so eine Schulausflugsatmosphäre oder Skikursatmosphäre breit, dann wird man, also dann werden die, also vielleicht sind sie dann auch schon müde, die Mandatare, oder nicht mehr so konzentriert, da wird die Stimmung dann schon ein bisschen ausgelassen und sehr locker, beziehungsweise manchmal auch unfair. Und ich glaube, dass das anders wäre, wenn die Medien, wenn die öffentlich, also wenn nicht nur die Medien dabei wären, sondern wenn das auch übertragen würde. Also vielleicht würde das ein bisschen stringenter dann auch das Ganze, Wobei es gibt Leute, die sagen, das wäre nicht so, weil man kann sich ja auch also die Debatten im Hohen Haus, also Nationalratsdebatten anhören. Dort ist das Benehmen eigentlich auch immer gleich, auch, auch wenn das Fernsehen sozusagen das überträgt. Also es verschiedene Meinungen. Ich glaube, dass es unter gewissen Umständen schon ganz wichtig wäre, dass die Leute einfach sehen, was bearbeitet wird, wie gearbeitet wird und was ausgesagt wird und insofern rauskommt. Das fände ich jetzt nicht. Also Sie könnten da nicht sagen, wir haben das alles nicht gewusst.
2: Was sind denn so Sachen, die du beobachtest, die passieren, weil, also abseits der Kameras praktisch oder abseits der der Blicke, die die meisten auf den Urschuss werfen? Wie sind, eben wie du sagst, es wird die Leute werden müde vielleicht oder es ist, es ist dann es ist so ein gewisser Lagerkoller, wird sich auch manchmal bilden, gehe davon aus, wenn es lang dauert. Gibt es da sonst noch irgendwelche Dinge, die man nicht so mitkriegt, wenn man nicht dabei ist?
1: Naja, also, also ich finde immer diese Stimmung sehr beschreibenswürdig, Eben, wobei, also ich finde auch sehr interessant, wie die Abgeordneten sich bestimmten Auskunftspersonen gegenüber verhalten. Ich sehe das durchaus auch kritisch zum Teil. Also wenn dann jemand ausgelacht wird oder Fragen gestellt bekommt die wirklich, also ich möchte fast sagen, unter der Gürtellinie sind, dann finde ich das eher verwerflich, weil ich finde, da sollte man sich einfach, egal ob einem diese Auskunftsperson sympathisch ist oder nicht sympathisch ist, egal ob die von der gleichen äh, Couleur ist oder nicht, man müsste sich eigentlich recht sachlich den Leuten annähern, weil das sind immerhin Staatsbürger, die ihrer Staatsbürgerpflicht nachkommen und sich dem Aussetzen, diesem Prozedere und dort auch der Wahrheit entsprechend aussagen müssen. Also, es geht ja auch um was. Also, man möchte nicht gerne wegen falscher Zeugenaussage von einem Urschuss, äh, verurteilt werden. Und da finde ich, also, ja, also, das könnte, also, das, das ist schon sehr interessant manchmal. Und
2: manchmal ist es halt auch einfach lustig. Also, ja, da ist es einfach amüsant. Wir haben es davor schon angesprochen. Ein besonderer Auftritt, der ja auch sehr medienwirksam war, war ja die Frau des Waffenproduzenten Gaston Glock. Ja. Ähm, wie hast du denn in Erinnerung?
1: Äh, sehr speziell. Also es, also, es war eigentlich auch das Zustandekommen, Ich habe schon erwähnt vorhin. Also sie wollte nicht kommen und 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 dann wurde das eben mit Beugestrafe und dann kam sie doch und äh, sie hat dann aufgrund der Tatsache, dass ihr Ehemann schon alt ist, nämlich 91 Jahre alt ist und sie Angst hat quasi, dass sie sich dort ansteckt und das dann weiterträgt, also hat sie zugesagt bekommen und das wurde dann auch so umgesetzt, sie wurde in einem extra Raum befragt, also man muss sich das so vorstellen, die, der Untersuchungsausschuss findet statt im Kamineum. das ist ein Riesenveranstaltungsraum, der eigentlich zur Nationalbibliothek gehört, früher im Übrigen im Pferdestall und also da sitzen dann alle und dann wurde sie ihr auftritt oder ihre aussage quasi dort hinein übertragen und das war insofern ganz interessant als sie dann immer offensichtlich nur diejenigen gesehen hat mit denen also die sie gerade gefragt haben jene Mandatarin, mandatarinnen und abseits dessen ist halt also ja gab es halt Kommentare und so weiter aber das das ist nicht übertragen worden sozusagen und offensichtlich das habe ich so nicht miterlebt weil ich da eben im Kaminäum saß, hat sie halt so ein, ein, vor ihrem Auftritt so ein kleines Fotoshooting machen lassen. Es ist natürlich auch so, dass die Medien das wollen. Also sie werden immer fotografiert, die Leute, die da reinkommen. Manchmal dürfen sie dann auch noch im Kamineum, also im, im Saal selber fotografiert werden und, und gefilmt werden. Also das war schon mal besonders. Und dann waren natürlich ihre ihre Antworten waren zum Teil besonders. Ich muss aber auch sagen, dass die Fragen zum Teil auch besonders waren. Ich habe das, hab das nicht immer fair gefunden. Und also sie hat zum Beispiel mal gesagt, mir gefallen ihre Fragen nicht und ich lasse mich nicht wie ein Schulmädchen behandeln, wo ich zwei teilen möchte. Also ich verstehe, dass sie sich nicht wie ein Schulmädchen behandeln lassen will, das muss sie auch nicht. Und das ist eben auch dort nicht, äh, eigentlich nicht vorgesehen, finde ich, und nicht anzuraten. Und auf der anderen Seite, mir gefallen ihre Fragen nicht, das ist eben überhaupt nicht die Frage. Dort kann man auch dreimal das Gleiche gefragt werden, man muss dreimal antworten. Man muss auch unangenehme Fragen beantworten. Also das war rundum sehr interessant, diese Befragung.
2: Ist das insgesamt, weil du das jetzt gerade schilderst, konkret an diesem Beispiel, du hast davor schon angedeutet, eine Gratwanderung zwischen Respekt vor den Auskunftspersonen und da oder dort natürlich einer vielleicht verständlichen Verzweiflung, wenn sie sich zum Beispiel 80 Mal an nichts erinnern können. Ja. Ist das nicht eine totale Gratwanderung?
1: Ich glaube, es ist eine Gratwanderung, aber ich glaube, dass man diesen Grat ganz äh, zurückgelehnt, ganz gut eigentlich beschreiten könnte. Weil auf der einen Seite ist es so, ähm, dass die Leute eben als Staatsbürger kommen und nicht in ihrer Funktion. Also insofern muss man jemanden ja, also ist, kommt zwar jemand hin als, als Kanzler oder als Minister, aber dort ist er nicht als Kanzler oder Minister, sondern als Auskunftspflicht, die dort ihre Wahrheit unter Wahrheitspflicht aus, also als Auskunftsperson, die unter Wahrheitspflicht Antworten geben muss. Auf der anderen Seite ist es natürlich zum Verzweifeln, wenn jemand 88 Mal oder 80 Mal sagt, ich kann mich nicht erinnern. Aber trotzdem, man kann ja, man kann es ja eh nicht ändern. Also gerade, also wir Journalisten haben da vielleicht mehr Verständnis, weil ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon jemanden was gefragt habe und der gesagt hat sage ich ihnen nicht oder ich kann mich nicht erinnern oder fragen sie mich was anderes oder was geht sie das an? Also wir haben eine gewisse Frustrationstoleranz, die
2: merkt man dort nicht. Manchmal kriegt man ja Antworten auf Fragen, die man gar nicht gestellt hat, oder? Ja,
1: ja das stimmt schon. Ja. Also da sind wir natürlich viel gewöhnt und ja, wenn man da ist, ist das vielleicht nicht so gewöhnt. Aber also Respekt, also ich finde ganz einfach, dass man Respekt zeigen muss im Urschuss, nämlich den Auskunftspersonen gegenüber. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, dem Parlament gegenüber und das fand ich wiederum bei den genannten ähm, Kanzlern, Ministern, äh, die geglaubt haben, sie sind zu Gast, äh, sehr fragwürdig, weil sie einfach dem Instrument des Urausschusses nicht Respekt sollen. Das ist ein wichtiges parlamentarisches Recht, diese Urausschüsse zu haben, so wie ich eine parlamentarische Anfrage beantworten muss, muss ich eben den Mandataren einen gewissen Respekt gegenüber überbringen, weil die sitzen ja nur fürs Volk dort. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt auch für ihre Parteien dort sitzen, sondern das sind ja Volksvertreter, die dort ihre Pflicht zu erfüllen haben. Und das finde ich ganz, also das geht in beide
2: Richtungen. Das Respekt sollen. Du hast davor in einem Satz erwähnt, das, den letzten Wochen und den Eindruck würde ich teilen mit dir, dass sehr viele ÖVP-Themen plötzlich durch den Untersuchungsausschuss ja, befeuert wurden. Ich würde an der Stelle noch mal gern wiederholen, was eigentlich der Inhalt des Untersuchungsausschusses sein sollte. Ich zitiere das. Der Ibiza-U-Ausschuss heißt nämlich konkret und korrekt Untersuchungsausschuss betreffend mutmaßliche Käuflichkeit der türkisblauen Bundesregierung, in Klammer Ibiza-Untersuchungsausschuss. Genau. Und wenn man das liest... Geht es eigentlich noch um Ibiza und bekanntlicherweise war ja nicht die ÖVP in Ibiza, sondern der Herr Strache und der Herr Godenus von der FPÖ. Und es geht um die türkisblaue Bundesregierung. Ja. Und jetzt geht es aber viel um die ÖVP.
1: Ja, das ist eine interessante Entwicklung. Ähm, övp mandatare dort sagen meistens, also das ist eben von den von den politischen von, den, von der Minderheit, die diesen Urschuss auch ins Leben gerufen hat, sozusagen äh, verschuldet oder verursacht. Aber es sind ganz einfach wahnsinnig viele Themen, die aufgrund, also das ist die, die Überschrift, ist mutmaßliche Käuflichkeit. Und dann gibt es ja Untergruppen und da gibt es noch acht Punkte. Da geht es zum Beispiel um äh, die Finanzmarktaufsichtsreform, die türkisblau einst wollte, die dann nicht gekommen ist. Oder es um ein Beispiel zu nehmen. Oder es geht um die Besetzung, also um mutmaßlichen Postenschacher, Stichwort Casinos Austria und um diese Dinge. Und da hat sich im Laufe der Wochen oder, oder Monate herauskristallisiert, dass die ÖVP äh, offensichtlich sehr stark war in der Regierung. Also das ist ja auch aufgrund der, also, der, 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 also ist ja klar im, im Zusammenhang mit der Koalitionsregierung. Und es scheint, als hätte sie sich da öfter durchgesetzt als die FPÖ. Und da sind einfach Themen bekannt geworden, auch äh, rund um die, also wie, wie, also wie, wie es dazu kam, dass, dass Sebastian Kurz Parteiobmann wurde und dann Kanzler wurde. Und da ist sehr viel in Richtung ÖVP entstanden, inklusive Spenden, also die Spenden, also es ging ja eigentlich nur um Spenden an, an FPÖ, also mutmaßlich das Unternehmen, die FPÖ, der FPÖ oder FPÖ-nahen Vereine gespendet haben und plötzlich sind das aber auch ÖVP-nahe Vereine. Ich erwähne das alles Mock-Institut, was wiederum ein besonderes Problem darstellt, weil der Vorsitzende Sobotka dort eine Funktion oder also eine Organstellung hat.
2: Was es auch nicht leichter macht.
1: Also es sind einfach sehr viele plötzlich türkise Einsprengsel drinnen.
2: Du hast jetzt erwähnt, das äh, Alas Mok-Institut und jetzt sitzen ja da zwar eine Juristin und ein Jurist, äh, wir würden doch normalerweise sagen, es ist eine klassische Unvereinbarkeit, oder?
1: Ja, aber also wir würden sagen, wahrscheinlich ist es eine Befangenheit. Ja. Und es ist aber so im Urschuss, also es kann der Vorsitzende nur dann als Befangen gelten, wenn er sich selber als Befangen empfindet und beurteilt sozusagen. Das ist so vorgesehen, das ist die Geschäftsordnung, die Verfahrensordnung, das sagt man dann meistens, ja sie, also das sind die Parlamentarier, die diese Verfahrensordnung geschrieben und erfunden haben, aber das ist so und der Herr Präsident Sobotka sieht sich aber nicht als Befangen und daher ist er nicht befangen und kann ihn nicht absetzen oder so etwas. Das Interessante ist halt auch, dass er ja dann derjenige sein wird, der den Bericht zu verfassen hat. Und auf der anderen Seite muss man halt sehen, es ist die Minderheit. Also wenn man jetzt quasi jemanden von der Minderheit hinsetzen würde als Vorsitzenden, dann wäre es halt jemand dann auch von der Minderheit, der dann auch den Bericht schreibt über einen von der Minderheit einberufenen Ausschuss. Juristen auch kritisch.
2: Ich glaube, auch wichtiger Aspekt, den du davor erwähnt hast, wäre ja, diese sachliche Orientierung und dieser wirklich ernst gemeinte Versuch, Tatsachen festzustellen. Ich glaube, es ist ja immer ein Unterschied, versuchen Tatsachen festzustellen und Wertungen daraus werden immer unterschiedlich ausfallen.
1: Natürlich, ja. Und die Wertungen finden halt dort sehr stark statt und das merkt man auch bei Fragen und das ist dann immer der Punkt, wo man dann sagt, also es sind ja Fragen, die sind unterstellend. Also da werden quasi die Wertungen schon vorweggenommen und die Frage wird darauf angepasst. Wir Journalisten wissen das sehr gut, wie man das macht. Also man kann halt einfach so so Fragen, uh, nur dort geht es dann manchmal nicht durch. Uh, aber das ist, das ist natürlich dann auch Teil dieses, wie du das vorher genannt hast, politische Show oder so. Also das wird natürlich auch mit rein verpackt.
2: Ein kleines Faktum, das ich sehr interessant finde, ist, das steht, habe ich auch nachgelesen, steht auch in so, in der, in der Verfahrensordnung drin. So eine Befragung darf ja maximal vier Stunden dauern.
1: Oh, Maria, ja.
2: Jetzt habe ich irgendwo mal gelesen, dass das teilweise entsteht der Eindruck, ob so ist oder nicht, vielleicht kannst du das beurteilen, dass auch diese Verfahrensordnungsdiskussionen und so die zehn also zu dieser Zeit. Nein, so, nein, nein, oder? das
1: ist die reine, da, da geht es um brutto und netto, also das habe ich schon gelernt und abgesehen davon, dass vier Stunden sehr lang sein können, geht es dann auch immer nur um die Netto-Befragungszeit, also darum kann es sein, dass man sitzt von, weiß ich nicht, von 12 Uhr bis fünf Uhr und die vier Fragen, also, die, also, die, also das ist auch noch in der Zeit. Es ist, es ist sehr, also die Tage dort können sehr lang werden. Es hat unlängst beim Vorletz, bei der Vorletzten, also anscheinend bei der 14, nach deiner Zählart, ich weiß es ja gar nicht, bei der vierzigsten Sitzung sind wir rausgegangen um dreiviertel zehn am Abend. Also das ist fast zwölf Stunden. Es beginnt um, es hat begonnen um zehn und es hat geendet um dreiviertel zehn, weil eine dritte Auskunftsperson drankam. Normalerweise Sagt man, man hört um 18 Uhr auf, aber man kann um 18 Uhr auch noch eine Vertrauensperson, wenn alle dafür sind, eine Vertrauensperson befragen und dann dauert das natürlich
2: länger. Auskunftsperson? Auskunftsperson. Gut, die Vertrauensperson kann man auch befragen, aber...
1: <lacht> ja. ja, das stimmt. Nein, ich habe die Auskunftsperson ja. gemeint. Also weil, also weil du gefragt hast, also sie ist in Richtung ÖVP gegangen oder so, es ist natürlich... Äh, es ist natürlich noch viel mehr, also es ist nicht nur so, dass jetzt viele ÖVP-Themen am Tapet sind, sondern man darf nicht vergessen, und das finde ich, also ich finde es zum einen sehr, sehr beunruhigend und zum anderen hochinteressant, was mit der Justiz passiert ist. Das ist natürlich auch zum Teil aus dem Urschuss gekommen. Also es gibt einen, einen Sektionsschiff, der suspendiert ist. Christian Pilnacek, der früher Strafsektionsschiff war und Legislativsektionsschiff, jetzt ist er nur noch Letzteres und als Letzteres ist er auch noch suspendiert und der Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, gegen die ermittelt wird und ein Verfassungsgerichtshofmitglied, ehemaliger Justizminister, gegen den ermittelt wird. Und da ist sehr viel, also zum Beispiel die, die also die, die, ermittle, die jetzigen Ermittlungen gegen den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, wobei ich schon betonen will, nämlich ernsthaft betonen, wie das die Unschuldsvermutung gilt. Ja. Und das meine ich nicht rhetorisch, sondern ernsthaft. Aber der wurde, also also da gibt es eine Disziplinaranzeige des Ministeriums und das beruht auf, Grund, auf seiner Aussage vor dem Urschuss, die auch wirklich sehr für meine Begriffe sehr interessant und sehr, also ich möchte sagen, erstaunlich war. Also ich habe mich schon auch gewundert zum Teil über seine Aussagen.
2: Diesen Worten würde ich jetzt entnehmen, dass du prinzipiell der Meinung bist, es kommen bei so einem Untersuchungsausschuss sinnvolle Dinge raus, die, die der eigentlichen Aufgabe auch dienen, nämlich Dinge aufzuarbeiten.
1: Ja, also ich möchte jetzt hier nicht vor, man darf ja nicht vor eben, man darf nicht vorweggreifen. Wir wissen nicht, was am Ende des Tages bei diesen Gerichtsermittlungen, also bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft rauskommen wird. Oder bei allfälligen Gerichtsverfahren. Aber es kommen einfach, in diesem Urschuss, ich würde nicht sagen, dass das in jedem Urschuss so ist oder so war, aber in diesem Urschuss kommen schon Dinge zutage, die es auf jeden Fall wert sind, genauer angeschaut zu werden. Das zähle ich dazu. Es hat noch nie gegeben
2: in der österreichischen Justiz sowas. Ähm, und in dem Zusammenhang, jetzt ist mir nämlich meine Frage wieder eingefallen, würde mir jetzt interessieren, es hat nur so indirekt mit dem Untersuchungsausschuss, glaube ich, was zu tun, aber trotzdem, da würde mich deine Meinung als profilierte Politikjournalistin extrem interessieren. T das ja.
1: wird mein Ressortchef aus der Wirtschaft aber nicht gern hören.
2: <lacht> Tja, deswegen sitzen man ja dann nur zu zweit da und das hört ja niemand. <lacht> ähm, aber das, es war, weil da bin ich nämlich selber nicht sicher, was ich davon halten soll. Äh, diese im U Ausschuss war ja immer auch das Thema, dass es sms verkehre äh, gibt zwischen also die ersten, die die transparent wurden, waren zwischen Finanzminister, ehemaligen Finanzministern und äh, und Thomas Schmid, und so weiter und dann, genau. Schmid, ja. und am Schluss ist es dann auch gegangen um SMS die im Vorfeld als sehr sehr dramatisch dargestellt wurden bis jetzt hat, sie, hat sich diese Dramatik nicht bewiesen aber auch SMS die zwischen Vizekanzler und Kanzler zum Beispiel hin, ja. geschickt worden sind DDI ja. die jetzt gelesen habe bis jetzt die öffentlich worden sind hätte ich jetzt gesagt hat jetzt die Öffentlichkeit nicht viel dazu gelernt aus diesen SMS weil sie und sie haben auch, glaube ich, nicht zum Untersuchungsausschuss gepasst. Aber ist, oder bist du da der Meinung, solche SMS, solche, in solchen Positionen müssen solche SMS auch veröffentlicht werden, weil sie ein gewisses öffentliches Interesse verdient haben?
1: Also, ich glaube nicht, dass sie müssen, aber dass sie können. Also, in dem Fall geht's, also da, du sprichst ja an, die, die SMS zwischen Kanzler und Vizekanzler ja. und da kommt offensichtlich, also das, da kommt einfach viel Atmosphärisches raus. Also, wie die miteinander umgegangen sind, das sind keine privaten Dinge, oder, also, wir zum Beispiel, der Standard hat das auch veröffentlicht. Wir haben natürlich private, also, wo es um private Inhalte gegangen ist, haben wir natürlich nicht veröffentlicht. Aber, also, da geht's, da darum, wie angespannt die Situation schon war vor, also vor dem also vor, vor Ibiza. Und wie man miteinander umgegangen ist, wie man einander nicht getraut hat, misstraut hat wie man einer hat dem anderen vorgeworfen, mit irgendwelchen Dingen an die Medien gegangen zu sein. Also insofern ist das schon interessant. Ich finde es nur, also also politisch, was den urschuss betrifft, nicht rasend relevant. Aber ich kenne
2: natürlich nicht alles. Also du, weil das wäre, also deswegen die Allgeme zum allgemeinen Interesse habe ich es auch interessant gefunden, wie da die Umgangsformen ja. sind. Jetzt konkret im Untersuchung, es ist ja durch den Untersuchungsausschuss publik geworden, ob es da viel zu vorher angesprochenen sachlichen Wahrheitsfindung ja. beigetragen hat, was nicht.
1: Das, das stimmt schon, was du sagst, aber man muss die Entstehungsgeschichte auch bedenken und zwar ist ja bekannt geworden, dass diese dass diese Chatprotokolle unter Geheimhaltungsstufe 3 an die Mandatare in den Urschuss gekommen sind. Es gibt vier Geheimhaltungsstufen, also vier ist dann, wenn, also ich weiß nicht, da würde dann Österreich in Gefahr sein, wenn das veröffentlicht würde. Drei ist schon sehr streng, da dürfen die Mandatare nur in bestimmte Räume gehen, sie dürfen sich nur was abschreiben, sie dürfen nichts in Kopien bekommen, sie dürfen sich nicht drüber unterhalten und schon gar nicht, dass sie an die Öffentlichkeit kommen. Diese Chats, die wir jetzt kennen, waren unter drei eingeliefert und da gab es dann quasi eine Weisung, wenn ich mich recht erinnere, vom Justizministerium, dass die, ich glaube es war das Justizministerium, ja, es war sogar es war, es war, es war Kogler, dass sie äh, runtergestuft wurden. Also insofern ist natürlich auch eine große Erwartungshaltung, also jeder hat gesagt, ah, was muss da Unfassbares drinnen stehen, und dann ist das drinnen gestanden, was wir mittlerweile wissen, also nicht wahnsinnig äh, Aufregendes,
2: aber in dem Kontext muss man das auch sehen. Gut, jetzt haben wir einiges äh gelernt und gehört auch über deine Eindrücke. Was wird deiner Einschätzung noch am Schluss rauskommen von dem Untersuchungsausschuss? Was wird übrig bleiben?
1: Naja, man wird einmal ein, also erstens wird ein Bericht überbleiben und halt die anderen Berichte der, der anderen Fraktionen und dann wird überbleiben ein Bild, das man gewonnen haben wird, also so ein Biotop, die Beschreibung eines Biotops. Da geht es um Spender, und das muss alles überhaupt nicht strafrechtlich, schon gar nicht strafrechtlich relevant sein, aber einfach, wie man umgegangen ist mit Spendern zum Beispiel oder mit Vereinen oder welche Vereine es überhaupt gegeben hat in diversen, in diversen FPÖ, ÖVP, you name it. Und das eine oder andere, möglicherweise die eine oder andere Ermittlung oder Neuermittlungen oder eingestellte Ermittlungen und letztlich ist es dann so, dass mit diesem Bericht einfach Tatsachen festgestellt, also mit dem Bericht über den Urschuss Tatsachen festgestellt sein wollen und alles andere, es, also es gibt ja keine Konsequenzen, es geht ja nur um politische, quasi politische Verantwortung. Es gibt kein Urteil, es gibt das alles nicht. Es geht um politische Verantwortung und es geht um Tatsachenfeststellungen, dies oder jenes sei passiert. Und dann hat ja der Nationalrat immer noch Möglichkeiten, also zum Beispiel einen Misstrauensantrag zu stellen, oder eine Ministeranklage zu machen, das ist ja dann wieder dem Nationalrat überlassen.
2: Aber das ist dann ein eigenes Thema für den Nationalrat? Genau, das ist nicht das Teil hat, des Untersuchungsausschusses. Das hat nicht mehr,
1: nein, das, das hat nicht, das ist nicht mehr Teil des Untersuchungsausschusses.
2: Bei der Recherche für das heutige Gespräch habe ist mir nur ein Kuriosum aufgefallen, ich weiß nicht, ob es Kuriosum ist, aber für mich ist es eins, nämlich theoretisch könnte man einen Untersuchungsausschuss ja durch Neuwahlen beenden weil mit also mit einer Ende einer Gesetzbar Gesetzgebungsperiode endet auch ein Untersuchungsausschuss automatisch. Es hat ja den Fall ja. schon gegeben und der ist dann danach halt wieder fortgeführt worden. Genau,
1: wollte ich gerade sagen, gab es ja schon. Ja. Mhm.
2: Aber äh, kann man sich auch vorstellen, dass das äh, dass das a passiert und b, dass man das einmal absichtlich macht?
1: Naja, ich glaube, das wäre schon ein hoher Preis, dass man sagt, man möchte eine Untersuchung, man macht Neuwahlen, damit der Untersuchungsausschuss nicht zu Ende geht. Das habe ich mir noch nicht überlegt, aber pff, ja, möglicherweise <lacht> fällt es jemandem ein. Also ich finde es ein bisschen schwierig zu argumentieren auch. Aber also natürlich wäre das Argument ein anderes, wahrscheinlich in der Öffentlichkeit. Aber natürlich könnte man das machen. Ich glaube aber nicht, dass so es so kommen
2: wird. Es wäre auch, wie du sagst, ein sehr, sehr hoher Preis. Und ja, das, das denke da, ich. Und man doch, müsste ja. dann auch schon wissen, was als nächstes passiert. Ja. Das ist mir nur aufgefallen, weil wenn ich solche Sachen liest, dann überlege ich mir immer, naja, was hat man alles für Handlungsmöglichkeiten. Und wenn man jetzt sagt, man möchte um jeden Preis, ist jetzt, jetzt abstrakt gesprochen, nicht auf den konkreten Untersuchungsausschuss, ja. aber wenn man sagt, man möchte um jeden Preis sowas beenden, dann hätten Regierungsparteien die Möglichkeit zu sagen, okay, wir ja. rufen Neuwahlen aus.
1: Ja.
2: Das führt mich jetzt zur Abschlussfrage, weil wir ja auch wir müssen nicht Neuwahlen ausrufen, um diese Folge zu beenden, aber wir haben, wir machen eine Abschlussfrage zur Beendung, Beendigung des, des Podcasts. Und meine wäre, angenommen, du könntest im Untersuchungsausschuss eine von dir ausgewählte Auskunftsperson eine Frage stellen, die dann die Person eben wahrheitsgemäß beantworten muss, hättest du da bestimmte Frage, die du gar nicht stellen würdest.
1: Wäre das jetzt jemand, der schon dort war oder den ich mir jetzt ausdenken kann?
2: Den kannst du ausdenken oder die.
1: Ja, aber dann möchte ich diese Frage nicht beantworten, weil diese Person würde ich dann vielleicht in meinen, im Rahmen meiner Recherchen, die ich sowieso betreibe, fragen und dann möchte ich sie jetzt nicht warnen.
2: Okay, das ist, würde ich sagen, eine eine typische Antwort einer investigativ tätigen Journalistin. Trotzdem danke für die Antwort. Ich werde da jetzt nicht Danke nachkommen. für die
1: Frage ist mir noch lieber. Das sind die schrecklichsten Antworten. Beginnen mit dem Satz, danke für die Frage. Was kommt, hat man
2: falsch gemacht? Da kommt dann meistens dann nicht, nicht keine Antwort auf die Frage. Nein, wahrscheinlich da nicht. Nein,
1: meistens. Nein, genau.
2: Ja gut, Renate, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch und für Sehr deine gerne. Einblicke in den Ibiza-Untersuchungsausschuss. Und alles Gute weiterhin.
1: Danke, dir auch.
2: Das war die heutige Folge von Ganz Offen Gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter oder Facebook Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sterne bewertet. Zum Abschluss möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Reportage-Podcast Inselmilieu, in dem die Journalistinnen Jana Mack und Julia Yogi Breitkopf in fremde Milieus eintauchen und ihre Hörerinnen auf eine Reise zu Menschen, die anders leben und denken, mitnehmen. Euch danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, für Deich!